0: Hoe is het om te werken op een architectenbureau? Dit vroeg ik me onlangs af in een artikel voor de architect. Niet zo leuk, antwoorden veel werknemers. Nou, dat valt dus wel mee, reageerden vervolgens werkgevers. Goed, er wordt tegenwoordig niet meer geslapen onder een bureau... maar ideaal zijn de werksomstandigheden nog lang niet overal. Wat kunnen we doen om dit te verbeteren? In een speciale podcastreeks over hoe werkt de architect... ga ik samen met Thijs van Spaandonk op zoek naar antwoorden... Welkom allemaal, ik ben Merel Pitt, hoofdredacteur van de Architect en naast mij zit Thijs van Spaandonk, tafelheer. Fijn dat je er weer bent.
1: Ja, dank voor de uitnodiging. Wederom.
0: Wederom, ja, nog uh, de zesde aflevering uh, hebben we vandaag en we gaan het vandaag ook onder andere hebben onder de voorwaarden waarin architectuur tot stand komt, waaronder de competitiecultuur. Heb je ervaring met de co- competitiecultuur?
1: Weinig. We doen eigenlijk zelf met ons bureau niet mee aan tenders, af en toe moet je natuurlijk een offerte schrijven en dan moet je wel in competitie met andere bureaus maar wij doen eigenlijk niet mee aan, uh, aan aanbestedingen gelukkig hebben we die die luxe maar ik wil hem iets breder trekken want ik hoorde wel van studenten van de van de academie van bouwkens hoor ik daar ook veel over over de nou ja, over die competitiecultuur gaat niet alleen over de tenders maar gaat ook over prijzen binnen de academie het gaat over afstudeerprijzen. het gaat over de archipri dus je bent permanent bezig om jezelf eigenlijk te verkopen en je planten verkopen um, waardoor je nou ja ook misschien veel minder tijd hebt om na te denken over uh, nou ja wat je überhaupt wil, maar permanent bezig met uh, hoe verkoop ik dit? Hoe uh, draag ik het over in competitie met anderen waar er altijd maar één winnaar is en heel veel anderen de niet-winnaar zijn? En, en, en past dat wel bij een vak waar we, waar we vooral heel veel samen moeten werken?
0: Ja, en met z'n allen eigenlijk hetzelfde doel voor ogen hebben. In mijn vorige podcast had ik aangekondigd dat we het hierover uh, onder andere zouden hebben met Francesco Veenstra. gaan we ook doen, maar uh, in plaats van Francesco Veenstra hebben we hier Jeroen van Schoten aan tafel. Daar zijn we hartstikke blij mee, want uh, hierna komt Francesco alsnog. En dan uh, hebben we vandaag het gesprek met Jeroen. Jeroen, al in 1982 richtte jij samen met Roberto Meijer architectenbureau Meijer van Schoten op.
2: Correct. Correct. (coughs) Ja, dat is 40 jaar geleden nu precies.
0: En uh, bijna 10 jaar geleden ging je verder uh, met Team W.
2: Ja, dat is een een afsplitsing of een splitsing zeg maar. En uh, na 10 jaar... Uh, kun, kan ik ook daar terugkijken en zie natuurlijk dat het een leuk bureau is. en nou, Ik heb dus eigenlijk ervaring met twee bureaus, twee keer een bureau opgezet en twee keer ook. Uh, nou, daar zijn er ook wel verschillen in, in hoe we dat gedaan hebben. Want je leert natuurlijk onderweg. Dus het tweede uh, bureau is weer anders dan het eerste. Maar beide vind ik eigenlijk nog steeds, ben ik trots op en zijn mooie bureaus geworden.
0: Kan je wel zeggen, ja, jullie hebben allebei, uh, beide bureaus hebben veel uh, gebouwen eigenlijk in Nederland gerealiseerd. Zeker. Um, je hebt de uh, richting architectuur gestudeerd op de Academie van Bouwkens in Arnhem. En je bent uh, BNA-voorzitter geweest. Eigenlijk hebben we deze laatste drie afleveringen... Zijn drie oud of ja, twee oud-BNA-voorzitters en één huidige voorzitter. En je bent ook bestuurslid bij de Dutch Green Building Council geweest. geweest. Ja. En bij de um, PEP, de Personal Experience Program van Young Architects. Ja. Kortom, je hebt inderdaad naast twee bureaus ook op andere vlakken veel meegemaakt in de architectuur.
2: M- mijn dagen duren langer.
0: Ja? Wat ideaal. Ja, ja dat is lekker. Ja, <coughs> jij slaapt niet.
2: Nou, nee, dat valt wel mee hoor. Maar ik ben wel meest denkend in het indelen van mijn tijd.
0: Dat is goed. Ja. En, en uh, terwijl ik op uh, weg was naar mijn eerste vakantiebestemming deze zomer, belde je mij. Want je had mijn artikel gelezen.
2: Ja, <coughs> nou, en... en dat artikel is natuurlijk, ik heb natuurlijk het zicht op wat dicht bij mij is. Dus ik, ik heb geen oordeel over alle bureaus, dat zou onzin zijn. Um, maar ik vond het artikel wat uh, een aantal facetten onder licht laten. En een van die dingen is natuurlijk dat wij gewoon, nou ja, Thijs net ook al zegt. Um, een deel van ons vak is extreem competitief. En, en de opdrachtgevers, Europese aanbestedingen, grote opdrachten... worden vaak natuurlijk in competitie uitgeschreven. Dan moet je tegen vier goede bureaus uh, het opnemen na een preselectie... Dus je gaat ervan uit naar de preselectie dat alle vier, de bureaus of vijf bureaus, dat die natuurlijk eigenlijk zo'n opdracht prima zouden kunnen. Um, en dan is kwaliteit een aspect wat beoordeeld wordt. En het andere aspect is honorarium. En dat is natuurlijk waar een beetje een valkuil zit. Dat als je vier bureaus vraagt in concurrentie een honorarium aanbieding te doen, dan moet die honorarium aanbieding ook scherp. Uh, je verliest statistisch gezien zeg maar zo'n 75% van je tenders. Want één op de vier win je en uh, drie verlies je er. Die verloren tenders moet je kunnen compenseren in degene die je wint. Maar het honorarium is ook onderdeel van die uitvraag. Dus eigenlijk eh, leidt het tenderen van dit soort opdrachten... altijd op projecten die heel erg onder druk staan. Financieel onder druk staan voor het bureau.
0: Dus zet je zelf helemaal klem.
2: En daarmee zet je dus eigenlijk je medewerkers klem, Want eh, ja, dan, dan ontstaat er een cultuur dat overwerken niet betaald wordt. Dat mensen stagieloon stageloon krijgen in plaats van een volwaardig loon. En dat doen we elkaar dus aan. Um, nou, en daar zouden we, denk ik, het over moeten hebben. Um, als je de cultuur op bureaus wil veranderen, moet je zorgen dat de honoraria en de, uh, de omstandigheden waarbinnen je kan werken, dat die natuurlijk ook woorden zijn.
0: We hebben ook uh, Marlies Rome gesproken over de jaren negentig. Zij vertelde dat daarin ja, heel veel mogelijk was. De honoraria lagen veel hoger en uh, er was ook veel plek voor experiment. Herken je dat?
2: Ja, enorm. Um, um, als ik gewoon ook kijk naar de tenders die wij gedaan hebben... en het honorarium wat je kon krijgen ten opzichte van de bouwsom. Nou ja, dan, ik ga niet alle details helemaal vertellen... Maar, zeg maar een grote opdracht voor bijvoorbeeld een ministerie heb ik gedaan... was ons honorarium uh, toen de tijd voor een 85% opdracht was bijna 5%. Tegenwoordig is dat 2, 2,5%. Dus dat is echt in een periode van 10, 15 jaar is dat bijna gehalveerd...
1: En, en is het hoeveel het werk dan hetzelfde gebleven?
2: Uh, dat zou het behoren te zijn, maar dat is het dus niet. Dus ook die projecten ga je minder doen. Ja, precies. Ik denk ook dat de kwaliteit is dus onder druk staat en ook de hoeveelheid werk die je levert.
1: Um, volgens mij is er, ik denk een jaar of tien geleden, ik denk in de vorige, ja, de, zeg maar net na de crisis of in de, in de vorige crisis een onderzoek gedaan volgens mij door Althrië Kempertill ook naar de Europese aanbestedingscultuur. En een van hun conclusies was volgens mij hetzelfde, dat per saldo de hele architectensector er per aanbesteding gewoon financieel op achteruit gaat. Dus het is eigenlijk een sector die zichzelf ja. aan het kanibaliseren is met elke aanbesteding die gepubliceerd wordt. Um, een van hun adviezen was, of een van hun observaties, want die aanbestedende diensten zeiden de hele tijd, ja, maar dat is de schuld van, Euro- van Europa, van Brussel, zeg maar. dus Europese aanstelling. En eigenlijk was hun conclusie, nee, dat is niet zo. Het is de Nederlandse interpretatie van de Europese aanbestedingswet. En um, je kunt die op een hele andere manier inrichten. Tuurlijk. Um, zie je dat dat er gebeurd is of eigenlijk helemaal niet? Uh, nou,
2: dat anders inrichten is, is dus niet gebeurd. Dus, uh, maar dat zou wel kunnen. Dus het is inderdaad een, een, vooral een Nederlands probleem op dit moment, denk ik. Um, ik weet niet helemaal hoe dat natuurlijk in alle andere Europese lidstaten gaat. Maar ik merk wel dat in Nederland er gewoon um, ook bijna lachend gedaan wordt... door selectiecommissies als een honorarium heel erg scherp is. En ik heb ook wel eens opmerkingen gehoord vanuit mensen die dan in een commissie hadden gezeten. Van ja, dat bureau is vier ton scherper dan een collega. Um, is dat nou een reëel honorarium? En dan was het antwoord, ach, meer werk komt er altijd. Weet je, dus, dus zelfs opdrachtgevers realiseren zich soms... dat ze werk veel te scherp inkopen. Maar denken, nou ja, dan is dat eerste geld maar vast verdiend... en meer werkgevecht krijgen we toch wel. Maar dat lokt dus architecten uit om nog scherper te gaan schrijven... omdat je een cultuur krijgt zoals je die bij aannemers kent... dat je dus altijd maar om meer werk gaat lopen zuren. Nou, dat is natuurlijk um, ja, het woord erenloon... wat ze in België nog hebben, dat is ongeveer weg.
0: En een oplossing zou kunnen zijn? Heb je daar ideeën over?
2: Um, nou ja, een oplossing zou kunnen zijn of uh, een, een bodem leggen in een honorarium. Dus als je een uitvraag doet dat je zegt dit is een, een bodem en daaronder willen we als opdrachtgever niet. Dan moet je als opdrachtgever de markt natuurlijk goed kennen en dan uh, ben je dat deel in ieder geval kwijt of wordt dat minder extreem. In Zwitserland gebeurt het wel dat als je meer dan een bepaald percentage afwijkt van het gemiddeld honorarium dat je uitgesloten wordt. Dat kan zowel naar boven als naar beneden zijn. Dat kan ook een manier zijn om dat extreem laag en scherp inschrijven te voorkomen. Um, en een andere zou kunnen zijn om een commissie samen te stellen waarin een afvaardiging van bijvoorbeeld de BNA, als brancheorganisatie, maar ook van de Neprom en ook namens uh, de overheid en de opdrachtgevers uh, uh, in Nederland een commissie samenstelt die tennis moet goedkeuren voordat je hem op de markt uh, brengt.
0: Want er wordt nou gewoon eigenlijk helemaal niet goedgekeurd.
2: Nou, kijk, wat er nu vaak gebeurt... is dat uh, overheden zijn bang om IOB's aan te besteden. Vinden ze moeilijk en zijn bang om een fout te maken. Huren een partij in die dat dan voor hen regelt. Die is erbij gebaat dat er zo min mogelijk inschrijvingen zijn. Dus wat gebeurt er? Je vraagt hoge referentieeisen... hoge eisen aan uh, wat uh, wat een bureau al gedaan heeft. Dat is namelijk verifieerbaar, Dat is makkelijk. Nou, dan blijven er vier, vijf over. Die zijn uiteraard natuurlijk kwalitatief goed... en hebben het vaker gedaan. Maar sluiten natuurlijk ook heel veel uit... Um, en daarmee krijg je um, die, die, die hele snelle vernauwing. En dan wordt er door zo'n bureau ook gezegd: van, nou, uh, schrijf hem maar op deze manier uit. En dan gaat hij de markt op. Dus eigenlijk moet je ook die partijen die uh, selecties uitschrijven, die zou je moeten helpen om dat beter te doen.
0: Ik hoorde ook, um, maar niet Rome doet het wel eens, maar Jolijn Valk adviseert het ook als BNA-voorzitter, dat wanneer je een tender voorbij ziet komen waarvan je denkt: ja, onder deze voorwaarden. Ja, kan je gewoon eigenlijk geen kwaliteit maken en kan ik ook gewoon niet meedoen financieel, dat je dan een brief stuurt. En als het ware ze opleidt die mensen om een betere tender uit te schrijven, heb je wel eens een brief gestuurd?
2: Ja, en we hebben ook wel eens uh, daarover ons beklag gedaan bij de, bij de BNA he, als brancheorganisatie, En die doet er dan ook wel wat aan. En soms is het dan ook daadwerkelijk zo dat een uitschrijvende partij uh, zich nou, er rekenschap van geeft en dan dingen aanpast. Maar dat is eigenlijk een zeldzaamheid. De meeste partijen zijn vrij arrogant en uh, hebben, zoiets, we hebben een jurist in dienst... en die heeft het ons uitgeplozen en dat is prima zo. En, de wet? en binnen de wet voldoet hij natuurlijk.
1: We hadden een van de eerder gesprekken ook over de, de rol die je als architect... als het bureau zeg maar, zou kunnen spelen in zo'n tender. Maar vooral ook hoe je opereert nou ja, met een afneming van, van je collega's... Zeg maar, van je, je, conc- je concurrenten zou je kunnen zeggen... Um, dus op het moment dat je dus veel te laag inschrijft voor een, uh, voor een aanbesteding... ben je ook niet per se solidair zeg maar, aan de rest van de sector. Um, dat is het natuurlijk heel makkelijk om dat tegelijk te, uh, van commentaar te voorzien. Van ja, uh, jongens, doe dat nou niet. Maar vaak is dat ook uit nood geboren. Dus een bureau doet dat om, om maar dat project binnen te ja. halen. Om maar het hoogwater nou, te halen. En
2: dat hoeft niet eens te betekenen dat het bureau financieel er slecht voor staat. Maar als je steeds gevraagd wordt naar referentieprojecten... die niet ouder zijn dan bijvoorbeeld vijf jaar... dan moet je weer een school hebben... om weer in te kunnen schrijven voor de volgende school.
0: En dan maar en, voor een minder honorarie. En, en dan
2: zie je op een gegeven moment in je opdrachtportefeuille, dan zie je gewoon van... oh jee, ik moet nu echt een school uh, gaan doen... want anders ben ik zo meteen, leer ik eruit, kom ik er nooit meer in. En dat is natuurlijk heel vreemd. Hè? Dus ik heb aan Rotterdam Centraal Station gewerkt. Nou, dat is opgeleverd in 2014... Nou, dat is nu acht jaar geleden, dus ik heb daar niks meer aan. Dus als referentieproject kan ik dat project niet meer opvoeren, want dat is ouder dan zeven jaar. Alsof je het niet meer kan. En even, maar dat is dan nou ja, nog de klaagzang van een gevestigde architect. Maar stel nou voor dat je een jonge architect bent en je wil die markt betreden. Dan is het nu eigenlijk nog veel triester, want je komt eigenlijk gewoon nooit aan je referentieprojecten. Dus hoe kom je nu als jonge architect toch een keer um, nou ja, in, zo'n, in zo'n eindronde terecht? Dat is bijna niet te doen. Nou, dat is voor het vak natuurlijk slecht, want dat betekent dat de vernieuwing eigenlijk niet op gang komt en dat je alleen maar carrière kan maken binnen een groot al bestaand bureau. Nou, dan moet je dus in die cultuur van dat bureau je je opwerken en moet je je plek veroveren. Nou, dat is nu eigenlijk ook uh, voor de creativiteit van ons vak en de kansen voor jonge mensen is dat natuurlijk eigenlijk wel slecht.
1: Ja, is het tijd voor actie dan? Absoluut. Ja.
2: Ja, het is een beetje raar natuurlijk dat als je als gevestigd de orde gaat oproepen tot, uh, tot een revolutie. maar uh, het is Revolutie wel nodig.
0: zelfs, ja. Nou, het is wel
2: nodig, ja er moet echt iets gebeuren. Want je, je, je merkt ook dat eigenlijk nieuwe jonge bureaus zoveel aan was van jonge nieuwe talenten is er. Ik kom uit een periode dat de woningbouwverenigingen het fantastisch vonden met jonge architecten te werken. Nou, die tijd is echt voorbij. En dat was voor ons natuurlijk een fantastische opstap. En dan neem je een paar van die projecten, dan had je geoefend, dan kon je steeds meer. En nou ja, dan was ook de volgende stap mo- mogelijk. Zonder dat Europese samensteden. Dat Europese samenstedingen zou de markt juist transparanter moeten maken. Uh, en meer toegankelijk. Maar dat is eigenlijk tegenovergesteld. De markt is minder toegankelijk, is meer gesloten. En is, is eigenlijk exclusiever geworden.
0: Is dat zo'n open oproep? Zoals in Vlaanderen en België veel gebeurt uh, een oplossing?
2: Nou, ik denk het wel. Ik denk dat in België op dit moment ook meer jonge architecten doorbreken dan in Nederland. En eigenlijk was dat het andersom. Nederland was juist het land waar jonge architecten de kans kregen om een eerste goede opdracht te krijgen. Nou, dat is wel een beetje voorbij aan het gaan.
0: Ik merk het ook aan uh, hoe architecten kwaliteit beoordelen, dat uh, op dit moment Belgische projecten hoger worden beoordeeld dan Nederlandse.
2: Ja, nou ja, een rijkere voedingsbodem. Hij begint wel schaal te worden.
0: En komt dat dan ook uh, door die verantwoordelijkheid die je hebt als architect op dit moment in het proces?
2: Ja, dat is een interessante... Vraag, dat dat weten we natuurlijk niet. In België ben je natuurlijk als architect voor veel meer verantwoordelijk. En daardoor heb je natuurlijk ook een sterkere positie binnen het proces. Wij zijn natuurlijk toch een beetje naar de zijlijn gedelegeerd. En daarmee wordt je positie natuurlijk minder sterk. En dus ook je invloed op het uiteindelijke resultaat. En ja, goede architecten moeten gewoon verantwoordelijkheid nemen ook. Dat is de andere kant. Dan moet je dus ook de verantwoordelijkheid nemen voor het totale project. En ook voor het opgeleverde resultaat.
1: Ja, Merel, die die zei in de introductie, je bent ook betrokken. Weest. In ieder geval bij de, bij de PEP, zeg maar. Dus de, het opleidingstraject. Zeg ik dat goed? Is dat opleidingstraject wat je eigenlijk. Of is dat de PEP? Ik haal die twee altijd door elkaar. Nou,
2: dat is bijna hetzelfde. Het, het gaat over de twee jaar verplichte beroepspraktijkervaringsperiode nadat je TU hebt gedaan. Of, of in Wageningen, in landbouw Of als uh, uh, ja, Landschapsarchitect.
0: Daarna mag je de titel voeren. En dan mag je de titel voeren.
2: Dus dat is eigenlijk om je, uh, je toetreding tot het register uh, uh, te organiseren en te
1: regelen. En dan, en dan gaat het vooral over de. De, de uitoefening van het vak.
2: Ja, dus, de... De, de, dus het, het ontwerpen daarvan wordt aangenomen... dat je dat voldoende kan. Want je hebt natuurlijk die opleiding daarvoor gedaan. Um, en de tweede stap in je carrière... die je nodig hebt om zelfstandig architect te kunnen zijn... is dat je begrijpt hoe honoraar in elkaar zitten, hoe een contract werkt. Uh, nou ja, eigenlijk gewoon alles wat er nog bij komt kijken... om zelfstandig architect te kunnen zijn.
1: Ja, en het beruchtje wat ik wilde maken... was iets over wat je net zei over die... Um, uh, die verantwoordelijkheid zeg maar in een project, want die die de PEP en de BEP zeg maar, die zijn natuurlijk ingevoerd, denk ik, uh, om ook het, het Nederlandse model op meer gelijk te trekken met bijvoorbeeld het Britse model, waar je ook die, en volgens mij ja. hebben in Italië een vergelijkbaar model, als in andere Europese landen heb je vergelijkbare modellen. Um, maar wat daar wel bij hoort, is dat je in, als je in, in het Verenigd Koninkrijk je, hebt, uh, ja, je je deel drie zeg maar hebt gedaan, dus die beroepische ja, ja. ervaring hebt gedaan, dat je daarmee ook die verantwoordelijkheid krijgt om een project uiteindelijk te tekenen. Dus een, een een aannemer of een opdrachtgever kan niet meer onder de architect uit, omdat jij de enige bent die uh, de bouwaanvraag mag doen. Um, en in Nederland hebben we misschien wel, zijn we misschien wel vergeten dat laatste stukje, ja. zeg maar, van wat hoort bij die kwalificatie, bij die, bij die accreditatie, zeg maar, om, om die verantwoordelijkheid daar ook bij vast te leggen.
2: Nou, het is eigenlijk andersom. Die landen hadden dat al. Um, en daar vindt Europa eigenlijk van dat dat eraf moet. Um, en Nederland heeft het nooit gehad. En vindt ja, veel van onze collega's vinden dat dat daarbij zou moeten komen. Maar dat is eigenlijk een beetje tegen de, uh, de Brusselse ideeën in. Uh, en dat is ontstaan omdat eigenlijk uh, het gaat over consumentenbescherming. Dus Wij denken dat het de architect is die uh, uh, Brussel wil beschermen. Maar het is de consument die beschermd moet worden tegen onwetende architecten. Dus die, als jij de titel architect voert, dan behoor jij een architect te zijn die uh, zijn kennis op orde heeft... Uh, vandaar ook dat je eigenlijk ook nog je jaarlijkse uh, punten moet halen om ingeschreven te blijven staan. Dat doet bijna niemand van ons. Maar ook dat is eigenlijk een verplichting. Dus dat je je kennis up-to-date houdt. Uh, En dat is alleen maar om de consumenten te beschermen. Dus het is geen beroepsbescherming. En die andere landen, dus Engeland en ook uh, België, heeft nog een beroepsbescherming. Dus daar is het beroep ook beschermd.
1: En hier mag iedereen een schets inleveren zeg maar, bij de gemeente om, bouwen, om een omgevingsvergunning te krijgen. Ja,
2: ja, en wij hebben dan, tenminste het idee is dat bij ons natuurlijk welstand dat moet, uh, als advies aan burgemeester en wethouders dat moet ondervangen, om te zorgen dat het dan toch van voldoende kwaliteit
0: is. Dat is eigenlijk onze enige kwaliteitsmeter. Ja, heeft nou, op, de, op architectonische kwaliteit dan, ja. 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 En heeft architectuur dan nog wel een hoog aanzien in Nederland, als je dat zo allemaal vertelt?
2: Uh, dat is is heel moeilijk. Ik denk dat ieder mens leeft in een stad, in een gebouw, uh, woont, slaapt, werkt, gaat naar school. Dus ja, we hebben allemaal gewoon heel veel met gebouwen te maken. Dus iedereen heeft een mening over gebouwen. Ook heel veel mensen weten best wel wat een goed gebouw is, wat een slecht gebouw is. Alleen we hebben dat uh, wat weinig serieus geregeld. Zoals eigenlijk heel veel cultuur in Nederland natuurlijk toch een beetje, nou ja, niet al te stevig uh, in het zadel wordt gezet. En de positie van veel culturen is eigenlijk best zwak.
0: Ja, en er is ook eigenlijk dus geen uh, incentive om dat te verbeteren voor opdrachtgevers. Om een, bijvoorbeeld een, uh, als ontwikkelaar dat je een mooiere huurwoning neerzet... dan, dan, dan dat uh, nodig zou zijn om, je, om het te kunnen verkopen.
2: Ja, nou, een de, de deel daarvan is natuurlijk waar. Hè? Dat, dat, eh, in Nederland is de woningmarkt zo overspannen dat eigenlijk alles op papier verkocht wordt. En mensen hebben geen idee wat ze kopen. Dus als je als particulier een een woning koopt in een nieuwbouwproject... dan koop je iets op tekening. Je krijgt een onbeholpen uh, technische verklaring daarbij... of een technische toelichting daarbij, wat niet eens een bestek is. Dat staat ongeveer in wat de kleur van de kozijn is... maar ineens waarmee het geschilderd wordt. Uh, Dus dat is allemaal ongelooflijk uitgekleed en triest. Dus eigenlijk weet je niet wat je koopt. De specificaties zijn minimaal... En je koopt op papier iets wat ongeveer per vierkante meter wel zoveel waard zal zijn. En dan hoop je maar dat het goed is. En je mag blij zijn als de opleverlijst niet al te lang is.
0: En daar is de consument en, dan niet zo beschermd.
2: Daar is de consument eigenlijk natuurlijk onderbeschermd. Uh, en dat is ook een heel raar systeem. Want in Nederland hebben we het fiscaal aantrekkelijk gemaakt voor een ontwikkelaar om iets te verkopen voordat het gebouwd is. Want dan kan je een koop aannemovereenkomst sluiten. Dan uh, financiert eigenlijk de koper de bouw. Dus vanaf het moment dat de fundering erin gaat, betaal je. Vanaf dat we aan de grondvloer erin zit, betaal je. En als die wind en water dicht is, betaal je. Dus uiteindelijk betaalt de consument betaalt eigenlijk de hele bouw. Dus die ontwikkelaar heeft ook financieel een heel klein risico, maar wel een enorme winst. Dus ook dat is natuurlijk heel vreemd. En na een oplevering is de ontwikkelaar weg. Um, ja, en blijven de, 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 de nieuwe kopers en de nieuwe bewoners die blijven zitten met dat product... waarvan ze eigenlijk eens weten welke kwaliteit ze gekocht hebben. En dat kan meevallen, dat kan ook erg tegenvallen. Dat is een heel raar systeem. Zo zou je geen auto kunnen verkopen.
1: Nee, zijn dan de en als er een auto verkocht wordt en daar blijkt achteraf gebreken, is het dan er gewoon een massaclaim? En dan ja. moeten al die dingen terug ingenomen worden. Kijk naar de diesel, uh, ja. schimmel diesels. Maar is het dan niet zo dat de, de neproms en de bouw in Nederland en dat soort belangenorganisaties zou je kunnen zeggen ...een veel te grote invloed hebben? Ja, zeg maar in de politiek, want die bepaalt ja. uiteindelijk de spelregels. Ja. Dat is denk ik zo. Die hebben natuurlijk
2: een veel uh, grotere achterban, hebben meer kapitaal en een veel sterkere lobby dan bijvoorbeeld een, een BNA. En daar komt dan ook nog bij dat een, een brancheorganisatie voor architecten is natuurlijk ook een enorm divers. Uh, ja, wat zij moeten uh, waarvoor zij moeten opkomen, is zo verschillend. En je hebt hele grote bureaus uh, met 200 mensen. En je hebt bureaus uh, met twee of drie mensen. En dat is allemaal hetzelfde. En dan moet je allemaal voorop komen als BNA. Dus ik weet ook wel uit mijn tijd als voorzitter. dat eigenlijk heel erg ingewikkeld is. Want die belangen zijn zo verschillend in zichzelf al. dat het best moeilijk is om dan met één stevig standpunt naar buiten te komen.
0: Heel versnipperd is de branche.
1: Ja. Wie zou die lobby moeten starten. zeg maar om die positie van het ruimtelijk ontwerpen... en daarmee ook eigenlijk de bescherming van de consument. zeker nu we een miljoen woningen gaan bijbouwen. of, ha- of een half miljoen. Ja. Of maar het maakt niet uit, maar veel. veel ja. uh, om te zorgen dat die belangen zeg maar, van, de, van de consument... maar dus eigenlijk van de burger beschermd worden. Is dat dan de Rijksbouwmeester? Nee, want
2: de Rijksbouwmeester die geeft gewoon gevraagd en ongevraagd advies. Dus die kan al die advies wel geven. Maar als de politiek daar niks mee doet, dan gebeurt er niet zoveel. Hè? Dus het is uiteindelijk gewoon toch um, dat we de bewustwording bij... Uh, ja, iedereen woont in Nederland, dus bij, eigenlijk bij... Bij Nederlanders is het gewoon veel groter moeders in te krijgen... dat mensen zelf het niet meer accepteren en zeggen... dit is te raar voor woorden. Maar er is zoveel schaarste dat iedereen zo lang blijft... zo'n papier iets kan kopen.
1: Ja, Ik, ik zat op de weg hier naartoe Als ik BNR aan het luisteren... en je merkt dat er langzaam zeg maar, de eerste zorgen... weer beginnen gemaakt worden over de woningmarkt. Want de prijzen dalen. Dus dan, maar de, dus misschien dat er wel langzaam weer de, de ruimte ontstaat... om daar wel over na te denken...
2: Ja, je zou het hopen. Ik hoorde ook net op de radio natuurlijk... dat er weer het NRC een artikel is verschenen... dat er zoveel woningen gebouwd zijn... op plekken waar je eigenlijk niet eens fatsoenlijk kan wonen... dat de uh, geluidsbelasting op de gevels veel te hoog is. Dus dat gaat over Schiphol. We blijven eigenlijk onszelf nog steeds... allerlei dingen aandoen waarvan je denkt van... ja, het is gewoon een een product geworden... waar heel veel winst op wordt gemaakt. Uh, Maar het is eigenlijk niet meer... een eerste levensbehoefte waarin wordt voorzien... Maar het is gewoon een, een commercieel product.
0: Maar moeten we dan gewoon als architecten en kunnen gewoon niet zeggen... Oké, okay, we werken hier niet meer aan mee. En met zulke dingen moet je daarin dat riep...
2: Nou, we zouden wel meer moeten sturen. Ja, ik, ik denk dat dat, dat dat waar is. Maar dat is gelijktijdig ook het probleem. Er zijn 3000, ik geloof iets van 3000, architecten ingeschreven in het architectenregister. Er zijn 10 mooie opdrachten per jaar. Dus er zijn 2.990 gefrustreerde architecten per jaar. En probeer die dan ook wel eens mee te krijgen.
0: Klinkt wel een beetje verdrietig, word ik ervan zo, uh, Jeroen.
2: Oh, sorry. Ja,
0: nou nee. Kijk,
2: uh, dit, alle generaties klagen. En alle generaties architecten hebben wel ergens hun problemen. Um, maar we moeten dus wel. Ja, de, de grootste van je eigen tijd moet je wel weer aanpakken. Ja, en dat is volgens mij op dit moment is dat echt het Europees aanbesteden. En dat jonge architecten geen kans hebben. Ik denk dat dat eigenlijk een heel belangrijk speerpunt zou moeten zijn voor, uh, voor de BNA. Als brancheorganisatie, om daar bovenop te staan dat die. Dat die voorwaarden gewoon veel beter worden en het vak daardoor ook aantrekkelijker en leuker. Want iedereen die die studie doet, wil uiteindelijk nu doorgaan gewoon als architect de pen vasthouden. Dat zit toch een beetje in ons, daardoor, daarvoor ga je dat doen natuurlijk. Nou, en die kans is nu wel gewoon te klein om door te stromen.
1: En, en wat daar volgens mij voor nodig is, wat jij zei, dat vond ik wel heel, 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 heel treffend, is toch dat we architectuur wel als een publiek vak gaan zien, maar dat eigenlijk vooral de, maat, de gemeenschap, zeg maar, of de. Ja, iedereen weer architectuur als een publiek vak moet gaan erkennen. Maar daar zullen we zelf iets voor moeten doen om dat weer zover te krijgen, denk ik.
2: Ja, wij moeten dat aanjagen, dat debat. Jazeker. Ja, en dat is, ook, dat is ook belangrijk. En mensen moeten ook gewoon uh, voor zichzelf opkomen en, en gewoon een goed product verlangen. Een, een wijk waar je graag wil wonen. Met, met gewoon fantastische huizen uh, waar je geen belachelijk onderhoud hebt. Uh, wat gewoon klopt. En dat is uh, ver op de achtergrond. Ik bedoel... De, je, je wordt gedwongen bijna door opdrachtgevers om een hoogbouw te maken... waar je eigenlijk niet eens fatsoenlijk de lift in en uit kan... en met een brancard er niet in en uit kan. En dan zeggen ze, het hoeft niet van de regelgeving. En dan denk je, ja, dat is toch raar. Ik bedoel, je, je wilt toch een bepaalde kwaliteit. Maar ja, alles wordt helemaal uitgeknepen op het minimum. Terwijl je weet dat je daarbij soms hele domme uh, plattegronden oplevert... of een functionaliteit oplevert die gewoon niet voldoende is... Hoe kan je nou bij een vergrijzende bevolking hoogbouw maken waar je geen fatsoenlijke voorruimte hebt voor je lift, zodat je niet fatsoenlijk met een brancard kan draaien? En dan kun je wel zeggen: ja, voor de regelgeving is dat net voldoende en dan uh, moeten we drie keer steken. Nou ja, je zal daar liggen op die brancard. Nou, daar lopen we wel veel te veel tegenaan en daar zijn we veel te weinig mondig om dat te keren.
0: Nou, dankjewel uh, Jeroen. Lekker hè? Ja, <laughs> laten we gewoon afsluiten met jouw oproep. Uh. Tot een revolutie. Ik heb zelfs soms het idee dat uh, de architectuur, de hele bouw eigenlijk gewoon geoverprofessionaliseerd is met onze Excel'tjes. Dat het Dat we daar heel erg op sturen in plaats van uh, op zaken die we daar niet in kunnen uh, vatten.
2: Ja. Nou ja.
0: Dus weg met de Excel of zo. Nou,
2: ja, zeker, maar de, de, de liefde zeg maar, hè, om gewoon een goed gebouw te maken, die is een beetje weg. Vroeger tekening met de hand gemaakt. De Weet ik, van Hans Bos, schreef, Theo Bos, die schreef daaronder. Uh, met liefde uh, bedacht. Of met liefde ontworpen. En dan zit hij erbij, graag met aandacht maken. Nou, dat soort kleine dingen uh, geven toch een soort van respect aan in de hele kolom dat je gezamenlijk echt iets, iets aan het maken bent. En dat is natuurlijk helemaal weg. Tegenwoordig wordt er inderdaad naar een Excel sheet gekeken. En rechtsonder staat het resultaat. Dat, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon vreemd. Ik bedoel, het gaat over veel meer dan dat.
0: Dankjewel, Jeroen. Wauw, mooi gesprek. Iets minder uh, opburend dan andere gesprekken misschien tijd. Wat uh, hou jij hier uh, van over?
1: Um, er is werk aan de winkel. Um, nee, de, we hadden natuurlijk eerder al, uh, werd er gerefereerd aan een, uh, een oproep van een voormalig Eijksbouwmeester, Floris Alkemanen, die eigenlijk zei van nee, we moeten gewoon durven veel radicaler afstand te nemen als ontwerpers van het marktdenken. Want dat brengt ons alleen maar verder in de problemen. Dus we gaan het binnen de markt niet oplossen. En um, volgens mij is het dus een cultureel vraagstuk. Eigenlijk. Ja. Wat, 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 wat ik ook behoor hierin. En um, nou ja, dat lijkt me heel mooi om dat mee te nemen. Ook naar het volgende gesprek.
2: Ja. Maar, maar dat is echt een deel van de bewustwording. En dat is heel terecht. En het andere is. Als jullie dan toch gesprek hebben met uh, de BNA. en over CAO's en dat soort dingen. Um, ook oh, dat moet er echt op de schop. Um, architecten verdienen relatief ten opzichte van aanpalende beroepen gewoon te weinig. Dus ook de lonen moeten echt structureel omhoog en we moeten harder omhoog om de achterstand in te lopen dan bijvoorbeeld wat er in de bouw nu betaald wordt of wat er op ingenieursbureaus betaald wordt. Ik zie het aan de uurlonen van ingenieursbureaus ten opzichte van architectenbureaus. Die zijn echt bij de ingenieursbureaus ligt het structureel hoger. Nou, dat is gewoon vreemd. Ook daar moeten we wat aan doen.
0: Daarin zit ook al niet de waardering die uh, een vak nodig heeft.
2: Nou, maar daarmee ontneem jezelf dus ook de tijd om eens een keer een uh, niet-declarabel uh, uur te hebben. Hè?
1: Precies, we we toch weer over die vrije ruimte zoeken.
0: Ja, nou, dank jullie wel. Wel hartstikke mooi gesprek voor de, uh, vandaag weer. En nu gaan we zo naar uh, volgende week naar onze allerlaatste gesprek. En dit keer met onze Rijksbouwmeester Francesco Veenstra. Um, Ook is hij uh, directeur van vakwerkarchitect en heeft hij daar een een ander soort model opgericht voor hoe hij zijn bureau ziet en hoe hij dat wil leiden. Dus ik ben erg uh, benieuwd naar uh, dit gesprek. Ik zou zeggen, uh, hou alles uh, goed in de gaten en uh, het gesprek dat komt op uh, 5 december online. Een mooi Sinterklaas cadeautje, onze laatste aflevering zou ik zeggen. Dank jullie wel.
1: Dankjewel. Graag gedaan.